0: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die und ich habe wieder einen tollen Gast heute mit am Start. Ich habe mich nach unserem Power BI Seminar mit ihm ausgetauscht und habe dann gemerkt, hey Moment mal, der gute Mann kann so viele spannende Geschichten erzählen, so viele coole Sachen, die er als Lied mit dem ganzen BI Stack Verantwortung hat, ja bei der Opharista Group GmbH ja, liebe Ronny, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Und dir, Kai? Ja, mir geht's auch gut. Wir haben ja vorher schon ein bisschen, ein bisschen geschnackt. Ich habe ja noch ein bisschen Urlaub gehabt, von dem her geht's mir da besonders gut. Und jetzt mit dir dann wieder in den, in den Podcast reinzukommen, freut mich natürlich ganz besonders. Aber Ronny, vielleicht magst du einfach nochmal so ein paar Sachen zu dir sagen, auch zu eurer Firma. Ist doch, denke ich, ganz, ganz spannend und vor allem auch, wie ich finde, sehr, sehr greifbar.
1: Okay, dann vielleicht kurz zur Firma und dann noch mal ein paar Punkte zu mir. Also Overista Group GmbH ist halt ein Player, der quasi Online-Marketing für die Einzelhändler macht. Also nicht für Online-Händler, sondern wirklich für Einzelhändler, die eine Filiale haben, wo man eingehen kann, äh, sich seine, die Sachen kaufen kann. Und äh, ja, quasi online, ne? jeder kennt Printwerbung im Briefkasten, wir sind quasi das Pendant dazu, wo wir halt quasi versuchen, das halt dann Online abzubilden, was natürlich auch für den Kunden dann auch messbarer ist, weil wir dann natürlich auch Zahlen haben, die wir ihnen dann hinten rein dann halt wieder zur Verfügung stellen. Genau, Avorista, lange Geschichte. Ich kenne die Firma mit 2007, habe ich dort angefangen, damals noch Marktjagd, einige Fusionen und Umbenennungen, ich jetzt 15 Jahre dabei. Am Anfang, ich bin vom Background her Informatiker, also auch als Entwickler aus der Schiene und habe dann irgendwann das Thema BI mit aufgegriffen, weil es immer wichtiger wurde und meine Passion da drin gefunden. Und ja, jetzt stehe ich heute hier, bin quasi Head of Business Intelligence bei der Auferista und äh, habe das Thema quasi in der Firma vorangetrieben. Und ja, Firma war vor sieben Jahren, äh, vor 15 Jahren waren wir fünf Leute und jetzt sind wir über 130, das ist quasi auch europaweit tätig und äh, es haben viele Standorte in Bulgarien, in Rumänien, in Ungarn, in Deutschland, in Österreich und äh,
0: beargen quasi das Thema Online-Marketing für die Einzelhandel. Jetzt seid ihr als Unternehmen geschäftsgetrieben, äh, nicht geschäftsgetrieben, datengetrieben äh, und natürlich aber auch ist unser, euer Geschäftsmodell an sich ist ja auch schon Daten getrieben. Kannst du da nochmal ein paar Einblicke geben und vielleicht auch nochmal sagen, okay, warum Daten letztendlich für euch, aber auch für eure Kunden eine so wichtige Währung letztendlich sind? Oder warum es vielleicht auch so, sag ich mal, sich so gegenseitig bedingt oder warum ihr vielleicht auch an vielen Stellen, ja, noch agiler seid, noch besser aufgestellt seid in dem Sinne, vielleicht auch, weil ihr dieses digitale, Datengetriebe-Geschäftsmodelle habe. ich da einfach nochmal so ein bisschen diese, diese Einblicke zu geben. Das fand ich in unserem Vortrag immer sehr, sehr spannend zu sehen. Hey, ihr seid da an vielen Stellen extrem weit, aber ist es vielleicht auch einfach, dass ihr da gepushter einfach seid, weil einfach von unserem Geschäftsmodell ausgehen schon. Genau, also es ist halt so, dass
1: am Ende, nur wenn man es jetzt macht, wir haben sehr stark das Thema selbst, so das BI bei uns in der Firma. Das heißt quasi fast 70 Prozent der Mitarbeiter nutzen unsere BI-Plattform. Das ist schon eine sehr hohe Quote, aber das liegt eben auch damit dann, dass es halt das äh, Produkt mit ist. Ne? Weil der Händler bucht bei uns Kampagnen und möchte natürlich dann am Ende die Daten sehen und sagen, okay, wie, wie erfolgreich war dann die Kampagne, wem habe ich denn wo, wie und so weiter erreicht. Ne? Das ist natürlich eben im Verhältnis zu Printwerbung halt schwierig, ne? weil da weiß man nicht, du hast mit dem Papier, was er dann im Briefkasten hat, seine Schuhe ausstopfen, wenn die Schuhe nass sind oder was macht er damit, Guck, guckt er wirklich da rein oder kriegt er das überhaupt. Äh, das ist halt da weniger messbar und äh, das ist halt für uns das Ziel, das halt auch für den Einzelhandel messbarer zu machen äh, und da sind wir Zwischenstufen gegangen, die nächste Stufe war zum Beispiel, wir haben die Möglichkeit gehabt, über die Apps mitzumessen, wenn du quasi dein Prospekt in der App geöffnet hast, und bist dann in der Nähe von der Filiale, von dem Händler gewesen, dann haben wir das, wenn er quasi von uns, von Offerista, quasi zum Beispiel die Markttag app installiert hat, können wir dann sehen, okay, derjenige hat sich in der Nähe der Filiale so und so lang aufgehalten. Das ist halt das normale Ge Geofences in den Apps. Kann man das mittracken. Ist leider, wird es halt immer schwieriger, weil die Permissions in den Apps das nicht mehr erlauben. Deswegen müssen wir mal gucken, wie können wir noch weiter den Schritt, ne, ähnlich wie beim Online-Handel, dass es wirklich komplett durchmessen kann, von vorn bis hinten. Wie können wir dort weiter vorangehen und zu so sagen, wie schaffen wir es? trotzdem irgendwie den 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 Erfolg der Werbung zu messen. Und da haben wir jetzt aktuell halt auch ein Projekt, wo es darum geht, zu sagen, na, lass uns vom Kunden die Kassenbondaten anschauen. Und äh, wir wissen, okay, wir haben in der Region vielleicht jetzt erstmal zusätzlich zu Printwerbung, Online-Werbung geschaltet, auch bestimmte Produkte. Sehen wir das dann in den Kassenbondaten, dass wir sagen, okay, sieht man dort irgendwie einen Uplift, ähm, weil man merkt, okay, wir haben dort noch zusätzliche Werbung gemacht, sind deshalb noch halt mehr Leute auch in die Filiale gegangen. Und das ist natürlich ein Thema, was die Händler natürlich umtreibt, halt auch im Zusammenhang mit no, Mindestlohn steigt, Papierpreise steigen äh, und halt eben auch teilweise, wir haben Städte, da es gibt von über 50 Prozent. Das heißt, haben Aufkleber drauf, wollen das gar nicht sehen. Ja, wie, wie, wie erreiche ich die? Leute und da ist halt das Online-Marketing einfach das, das Thema und äh, am Ende möchte der Händler halt sehen, ne, wie, 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 wie erfolgreich war die Kampagne und äh, das geht natürlich im Marketing geht es halt viel darum Messen und Zahlen und so weiter, um zu schauen, wie erfolgreich war denn wirklich die Kampagne und wem haben wir auch erreicht, ne, welche Gruppen, Altersgruppen und so weiter.
0: Ich sage mal, den deutschen Einzelhändler wird ja oft mal so ein bisschen auch nachgesagt, dass er jetzt ja gar nicht, äh, ja, sich, sich so schnell bewegt oder Kauferlebnis ja immer noch überschaubar ist, wenn ich da jetzt irgendwie in den Edeka oder in den Rewe oder in was, was ich was, was gehe. Dennoch klingt es ja so an, dass sie sich da auch äh, datengetrieben sehr, sehr viele Gedanken machen, ähm, auch modern aufgestellt sind oder kannst du jetzt so sagen, okay, das sind auch nur gewisse Gruppen oder ist es durch und durch, dass der Einzelhandel sicher sieht, okay, oh Gott, wir sind jetzt der Einzelhandel, wir werden eh irgendwann mal von Amazon und so weiter äh, platt gemacht, sondern dass sie wirklich da sagen, okay, wir, wir nutzen auch die Daten für uns, ist es ist vielleicht an der ersten Stelle vielleicht nicht, nicht ganz so einfach oder schwieriger, ähm, auch diese, diese Messbarkeit zu schaffen, aber sind die da durchaus äh, sehr proaktiv unterwegs und, und wollen trotzdem sozusagen, auch äh, das, das Verteidigen sozusagen, äh, was sich da über die letzten Jahrzehnte auch alles aufgebaut haben.
1: Ja, es ist unterschiedlich. Ne? Man hat Einzelhändler, da ist, die haben eigene Digitalabteilungen, die haben eigene auch Analyseabteilungen, die sind da sehr gut aufgestellt, die wissen sehr viel, auch die vielleicht, die die halt parallel noch quasi auch online ihre Sachen mit anbieten. Äh, die wollen dann auch schon die Daten nicht mehr, die wollen dann von uns kein Dashboard haben, die wollen dann von uns sagen, hier, gib uns auf der Granularität die Daten, dementsprechend dem Format, weil sie sich natürlich dann in ihre Systeme einspielen wollen um, um dort halt den Gesamtüberblick halt über ihre Marketingkampagnen und alles Mögliche. Ne? weil wir sind Ein Anbieter gibt das sicher auch noch, vielleicht machen sie auch noch Social Media Kampagnen selber oder sowas. Ne? Das sind auch einige da so aufgestellt, dass die diese Sachen auch schon selber tun. Äh, bis dahin, wo man halt Händler hat, äh, die wissen, die, die machen alles nur in Excel und haben wenn ne? also man dann oft mal merkt, da wird halt dann auch mal ein Prospekt. Ja, wie, wie ist denn das Prospekt, das Werbeprospekt überhaupt entstanden? Das ist irgendwie, ne? Normalerweise müsste man dann sagen, okay, dahinter muss ja irgendwie Maschine sein. Ne? Was tue ich wirklich in mein Prospekt oder was bewerbe ich denn? Nach was passiert es dann? Ne? Und ist es dann nur das Bauchgefühl oder sowas? Ne? Eigentlich müsste das, und das sind halt manche eben noch, gibt Händler, die sind da weit davon entfernt und es gibt Händler, die ähm, können das schon sehr gut. Wir sind halt einfach zum einen halt ein zusätzlicher Kanal, weil wir halt eine große Reichweite haben, um zu sagen, okay, äh, den können alle sozusagen mit nutzen. Auf der anderen Seite unterstützen wir natürlich auch die Händler, die quasi sozusagen da noch nicht so weit sind, um zu sagen, okay, wir geben euch zumindest unsere Daten, was, was die Kampagne, die mit ihr uns macht. Ne? Man kann bei uns halt auch äh, über uns, es äh, nennt sich auch was Unlimited-Kampagnen, wo man sagt, wir streuen in mehrere Netzwerke, ne? wir machen auch für euch Social-Media-Kanäle, also Kampagnen mit, Neben unseren eigenen Kanälen und dem Netzwerk, was wir betreuen, äh, steuern wir auch für dich die Kampagnen optimieren das für dich, bieten wir dann den Händlern durch dementsprechend auch an, dass wir sozusagen, nun, wir kommen davon, dass wir sagen, wir hatten die App und gehen jetzt mehr in die Richtung zu sagen, okay, wir geben uns unser Budget und wir optimieren für dich quasi das äh, Online-Marketing und dann halt auch über verschiedene Kanäle, die äh, für dich die wir für dich oder die du für dich auch für sinnvoll erachtest. Ne? Und breiten äh, dir dann die Daten auch auf und könnte dann dementsprechend auch Infos Input dazu geben. So ist halt die 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 Breite von den Händlern ne, sehr sehr unterschiedlich. Ne? Also kommt auch von der Größe an. Ne? Die 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 Großen sind da schon zum Teil besser aufgestellt als die kleinere, weil wir haben auch kleinere Händler, die vielleicht nur vier fünf Filialen haben in der Region, aber halt trotzdem auch relativ, wenn sie in Regionen sind, wo viele Leute leben, dadurch trotzdem auch eine gewisse Reichweite haben. Und auch äh, für die ist es ja auch wichtig, da zu schauen, wie sind wir da aufgestellt. Ja, also es ist dann breite Palette von Kunden, die wir da haben, von den großen zu auch kleiner,
0: regionalen Kunden. Jetzt also weiß ich gar nicht, ob das so eine... So eine ja, Story ist die, die, die ist überhaupt nicht wirklich bestimmt, aber ich meine, dass ich es irgendwann mal ge gehört, gelesen hätte, wie auch immer, dass es ja auch solche Dinge gibt wie, keine Ahnung, wenn du jetzt am Wochenende die Pampers neben das Bier stellst oder das Bier neben die Pampers oder wie auch immer, äh, der, der Familienvater, der dann sowieso irgendwie sich ein Bier holen möchte und auch noch die Pampers kaufst oder umgekehrt, das sind ja solche, solche Dinge, solche, ich weiß nicht, ob das jetzt echte Storys sind oder dass dann irgendwann halt mal so durchs, durchs Land getrieben wurde und aufgeschnappt wurde. Gibt es denn auch äh, solche solche witzigen Verbindungen, die ihr auch schon rausgefunden habt, wo ihr sagt, okay, das, keine Ahnung, klingt jetzt irgendwie ein bisschen abstrus, aber dann irgendwie, wenn man kurz drüber nachdenkt, auch irgendwie wieder ganz witzig, also was habt ihr, sag ich mal, aus euren Daten oder aus euren Kundendaten da schon rausgefunden oder was habt ihr denen mitgeben können, wo du sagst, okay, das ist irgendwie ganz witzig und kann jetzt der eine oder andere vielleicht Zuhörer auch mal drüber schmunzeln? Ja,
1: also äh, der Hinsicht ist eine gute Frage. Äh, ist es meistens eher so, dass es da auch Überraschungen gibt, wo, wo klicken die Leute oder wie lange verweilen die? Also ne? so direkt zu sagen, okay, welches Produkt? Weil also es ist oft so, dass die Datenstruktur, wenn ich jetzt bei uns in der App zum Beispiel so einen Flyer habe, äh, kann man maximal sagen, okay, ich kann auswerten, auf welcher Seite war, war wie lange äh, hat er dort quasi auch äh, verweilt und so weiter. Das ist natürlich, deswegen ist schwierig da zu sagen, dass man halt solche Sachen hat, wie gibt es da irgendwo eine, eine Überraschung irgendwo. Ne? Ähm, spannend wird es halt im Sinne von zu sagen, ja, sehen wir irgendwie, wenn wir die Kassenpunktdaten von den Händlern hernehmen. Ne? Und da ist natürlich immer die, auch die Sache, die große Challenge, äh, wie kriege ich die fehlende Daten, ne? sind lückenhaft und äh, die Qualität spielt ja dann natürlich auch eine, eine Riesenrolle. Uh, und wie sind die auch, wie in welchem Format können die, die uns äh, zur Verfügung stellen, dass wir dort halt auch, auch Analysen sinnvoll äh, machen können. Das ist natürlich auch eine gewisse Challenge, die wir mit handeln müssen. Ähm, ja, aber ansonsten ist es halt eher so dieses, dass wir sagen, wirklich das Produkt neben denen hat derjenige äh, Spannung gefunden. Kann man jetzt, äh, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, wo ich sagen könnte, das ist jetzt hier so ein <lacht> Zack,
0: äh, Okay, aber es ist dann schon auch eher, dass man sagt, okay, es ist die die Platzierung. Du hast es vorhin ja schon angesprochen. Wenn ihr wenn jetzt die App oder dann dieses dieses virtuelle Prospektchen da durchblättert, ist dann auch so okay, die Dinge, die weiter vorne kommen, die werden vielleicht dann auch länger angeschaut und dann ist da auch wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit von diesen vorderen Platzierungen, dass die dann auch wieder auf dem auf dem Kassenbeleg äh, landen. Also solche solche Verbindungen oder solche Zusammenhänge. Äh, die man jetzt vielleicht erstmal vermuten würde oder die ich jetzt hier so in den Raum gestellt habe, das sieht man dann schon auch wieder wiedergespiegelt oder zeigt dann auch wieder, wenn man das bewusst macht und nicht nur einfach nur so ah, irgendwie, komm, wir packen jetzt mal das drauf, weil ich das witzig finde, so, ähm, sondern oder vielleicht auch noch eine, eine gewisse Regionalität oder sagt, okay, wenn jetzt Wetter irgendwie wärmer wird, dann müssen wir da vielleicht eher Eis als Schokolade draufpacken oder solche Sachen. Ähm, diese, diese Dinge werdet ihr ja dann schon auch äh, da ja, wiederfinden, oder? Genau, also diese
1: Sache, ne, wie. wie welche Seite performt, wie gut oder und so weiter, das schon. Äh, es ist auch so, dass gewisse Händler, wir haben da auch unterschiedliche Händler. Ne? Es gibt so den, es ist ja deutschlandweit ein Prospektbild, Punkt. ist Überall selbe. Und dann haben wir Händler, da hat jede Filiale sein individuelles Prospekt. Sogar, die haben dann, wir ein Beispiel, drei Filialen in Dresden und da kostet die Pfanne in der Region, so wo quasi äh, die Region in Dresden ja zum Beispiel striesen, das ist halt das sind so schön alte Willen, da wo halt die, die vielleicht auch ein bisschen mehr Geld haben. Da kostet die Pfanne halt dann 20 Euro und in der Gegend, wo es halt dann die Leute halt nicht so viel verdienen, also wo die Kaufkraft geringer ist, da kostet die Pfanne dann halt auch dem Pfarrer nur 10 Euro. Ne? Also soweit äh, geht das da schon rein, dass da gewisse Händler dann schon gucken äh, und so gewisse Sachen dann daraus schließen und äh, individuell halt versuchen, dementsprechend dort auch bestimmte Sachen zu platzieren ne? als wie zu sagen okay ich habe jetzt für ganz Deutschland ein Prospekt tickt ja nie jede Region ne? weil wir, das ist halt so auch diese diese Sache weil das ist ja auch mal relativ stark abhängig du ne? wenn du unsere App nutzt musst du dich halt auch lokalisieren ne? wo bist du und kriegst dann auch nur in deiner Umgebung sozusagen die entsprechenden Angebote sozusagen angezeigt und das ist halt ein sehr starker Charakter den wir drin haben diesen regionalen Charakter ne? und sagen kann okay wie funktioniert denn das in der Region, wie ist das in der Region und so
0: weiter. Ne, für den wir hatten ganz am Anfang hier gesagt, wir haben jetzt über verschiedene Datenausprägungen oder ja auch Beobachtungen in den Daten gesprochen, ist natürlich meist auch irgendwie ein Tool verantwortlich oder ein Unternehmen setzt auf irgendein Tool, damit es das dann auch überhaupt machen kann. Du hast mir erzählt, ihr habt Google Looker im Einsatz, vielleicht da einfach nochmal ein paar Insights zu geben, wie auch für euch so dieser Entscheidungsprozess war, warum ihr euch für Google Looker entschieden habt. Und dann vielleicht auch nochmal so in, in diese Richtung, du hast vorhin mal so eine Zahl so in den Raum gewonnen, naja, 70 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen nutzen äh, das dann tatsächlich auch, also wie ihr das geschafft habt, diese hohe Quote einfach auch zu erreichen innerhalb eurer Organisation. Genau, wir hatten...
1: Äh vor Locker hatten wir Just Report Surfer, also ein kostenloses Tool, also ein reiner Report Surfer. ist. Also ich sage, okay, ich mache eine Anfrage und die kann ich maximal parametrieren, also bis ne, SQL, kann man sagen. Äh, und dann haben wir gesagt, hier, wir kommen hier irgendwie nicht weiter und haben uns Hilfe geholt äh, und haben quasi eine Berliner Firma, kann ich kann auch sagen, der Rack Consulting. Die kannten wir zum Teil schon ein bisschen über Kontakte, weil wir auch einen Berlin-Standort haben äh, und haben uns da Hilfe geholt und haben einfach gesagt, ja, jetzt lass uns doch einfach mal von unserem aktuellen bi ein audit machen Um zu sagen, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, wo, wo müssen wir ran? Ne? Weil das ist immer, ne, man ist ja irgendwo dann auch betriebsblind, wenn man immer nur seine Schiene fährt, ne? weil wir sind ja jetzt keine, wir machen ja BI quasi für uns, ne? unsere Abteilung macht es für uns und da ist es glaube ich immer gut, sich da auch mal andere mal schauen zu lassen, Wer auch von, von meiner Seite immer der tipps sagen, wenn ich hier irgendwo merkt, gesagt oder generell zu sagen, ja lass lass doch mal jemand schauen der da Ahnung davon hat, äh, um einfach mal zu, diesen diesen Blick von außen zu bekommen. So und. Äh, und da ja, ich noch mal ganz
0: kurz ergänzt. Also ich habe ja tatsächlich auch viele Kunden, die das nicht nur einmal machen, sondern mal, in so gewissen Zyklen immer mal wieder das das challengen lassen, so dieses ganze Ökosystem, was ja. sie haben. Und das geht ja genau auch in, in diese Richtung. Aber genau. jetzt Google Luca und äh, der Entscheidungsprozess und wie ihr es geschafft hat.
1: Genau. Und die haben dann äh, dementsprechend, äh, kam dann halt raus, eben Data Warehouse und so ist gut aufgestellt. Und die ITool war quasi fast durchgefallen, sozusagen oh. kann man sagen. Und äh, haben halt auch die, die Formkultur mit analysiert und einfach gesagt, hm, ihr seid schon sehr agil unterwegs und datengetrieben für euch eigentlich dieses self service bi ansatz ne? also das ist jetzt 2017, haben wir dieses, dieses Audit gemacht, den Audit gemacht und das würde für euch am besten passen und äh, haben uns damals, 2017, auch das Tool Locker empfohlen, da war das noch ein Startup up bevor es halt von Google gekauft wurde und äh, war aber quasi auch in dem Amerikan amerikanischen Markt schon sehr verbreitet, äh, weil gerade in dem Bereich self service bi die da relativ stark sind, und äh, haben uns das empfohlen. Und dann haben wir natürlich gedacht, hm, gut, haben auch gesagt, natürlich kann man auch ein anderes Tool wie Tableau oder Power BI und so weiter nutzen. Und ähm, wir haben dann einfach gesagt, okay, dann schauen wir uns das an und haben uns gesagt, okay, dann schauen wir mal noch eins daneben mit an. Wir äh, haben uns Tableau mit, mal mit angeschaut, wie es funktioniert wie es äh, passt. Und haben für uns festgestellt, nee, für uns, ne, gerade bei Tableau war es dann immer ich bin zum Beispiel Linux Freak. Ich arbeite nur Linux. Da gibt es dann gar keinen Client dafür und solche Sachen. Und haben uns das angeschaut haben entschieden, für uns das passt mit Loco super. Und haben quasi dann Loco eingeführt, haben das ausprobiert und war eine übelste Success Story bei Offersta. Alle wurden sofort enabled und konnten, ne, weil gerade diese, diese einfachen Anfragen, ne, wo jeder NPI-Team dann sagt, die einfache Anfrage habe ich jetzt kein Bock, das SQL zu schreiben. Dafür gibt es halt ein Tool, das das für dich macht. Und äh, dieses Looker hat äh, meines Erachtens einen großen Vorteil. Man hat quasi viele KPIs, die man in der Versionsverwaltung hat. Definiert man quasi äh, in diesem LookML, in Looker, und äh, wird dann quasi auch in Git quasi versioniert, unterlegt. Somit habe ich halt alle Änderungen, die ich in der Vergangenheit irgendwie schon gemacht habe, äh, auch gesichert und äh, ist halt quasi auch darüber definiert. Und die Nutzer können dann sozusagen in das Tool rein und sehen ihre KPIs, klicken die an und können dann dementsprechend die Sachen auswerten, die sie brauchen. Und halt solche Standardfragen, ja wie viel Prospektöffnungen hatte zum Beispiel Lidl in den letzten sieben Tagen. Das kann dann jeder bei uns, der einen Zugang im Looker hat, mit zwei, drei Klicks sich schnell selber aus dem Tool ziehen, weil gerade die, die im After Sales arbeiten, ne, die im Backoffice von von den Camps arbeiten und das Marketing-Team, die die Kampagnen monitoren und steuern, die brauchen halt Zugriff darauf drauf und müssen wissen, äh, wie, wie steht denn die Kampagne, wie, wie läuft denn die und so weiter, Kunde hat ein bestimmtes Budget eingebucht und müssen das halt dementsprechend monitoren und dafür, deswegen ist halt bei uns dann halt auch die, die, die Rate so hoch. So, natürlich dann die spannende Frage, Ralf, wie führt man dann dieses, wie schafft man dann die Leute dazu, dass die das auch nutzen und äh, unser BI-Team ist aktuell so drei Leute groß, wir suchen natürlich hinterher die Leute, keine Frage, weil wir dann auch weiter wachsen und äh, das weiter ausbauen möchten, gerade in anderen Ländern sind wir jetzt noch nicht so weit wie in Deutschland äh, mit der Nutzung, aber da wollen wir das dadurch dann auch weiter ausrollen, also wie in Deutschland und Österreich, wir ich kann auch jetzt sagen, weil war schon ziemlich weit. Ja, wie schafft man das? Ne? Ich habe gesagt, über 70 Prozent, wir sind 130 Leute, also über 90 Leute haben Zugang zu Locker. Und wenn jetzt auf drei Leute jede Anfrage wegen jeder Frage, die aufs BI-Team zugreifen, dann haben wir nicht viel, können wir nur noch Support machen.
0: Könntest du keinen Podcast mit mir aufnehmen, auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> genau, und da haben wir halt gesagt, da muss man, das muss irgendwie anders funktionieren und haben das, da hat Luca so äh, schon mit propagiert, dass man das machen sollte, äh, so, er hat uns Luca Happy User genannt und wir fanden diese Bezeichnung jetzt, haben wir am Anfang auch genutzt und fanden das aber nicht so toll, weil das dann so, das suggeriert, ne? Luca Happy User, das heißt in jedem Team, was weiß ich, in dem Sales Team Deutschland, im Sales Team äh, Österreich, in dem Marketing Team, äh, im Product Team, ne? weil bei uns PI betrifft relativ viele, ne? wir haben eigene Apps und so, deswegen Product Management, Marketing, Sales, alle greifen auf die Daten zu. So es sind verschiedene Teams. Und in jedem Team gibt es halt einen Happy User. und äh, Aber der Name Happy User suggeriert, na, in dem Team, ich, ne, ich gebe es dann, wenn ich nie weiterkomme, ne? weil der, der Ansatz ist ja eigentlich zu sagen, wenn in dem Team jemand eine Frage hat, wie, wie funktioniert das, geht er quasi zu seinem Happy User, und fragt ihn, wie das geht und er kann es ihm zeigen. Wenn der Heavy-User das nicht weiß, dann kommt er zu uns mit dem Business-User und dann können wir zu, zu dritt schauen, ja, wie geht das? Dann weiß aber der Heavy-User, wie das geht und kann dann im nächsten Schritt, wenn einer andere aus dem Team kommt, das kann ihm die Frage beantworten. Somit haben wir es geschafft zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht so viele Anfragen, die bei uns landen, sondern wir schaffen es halt in der Organisation, dass die Teams das halt äh, schaffen, ihre Fragen selber zu verantworten über den Heavy-User und wir als BI-Team haben dann sozusagen mit dem Heavy-User auch einen monatlichen Austausch, wo es dann nochmal darum geht, wie, was sind für Challenges oder halt auch solche Sachen wie, was gibt es Neues, was ist auf der Agenda, mit dem halt stark im Austausch sind, aber dann reden wir dann nur noch von 8 anstatt von 90. Und das ist dann natürlich viel mehr besser handelbar. So, und zu dem Namen Heavy-User ist es natürlich dann trotzdem halt passiert, dass dann, ja, ach, der Happy-User kann das ja gut, dass dann im Team dann oft versucht wird, dann die Arbeit auf dem Happy-User auszulagern. Und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, da müssen wir auch mal an den Namen schrauben. Und deswegen heißen die jetzt bei uns nicht mehr Happy-User, sondern Looker-Ambassador, weil das einfach dem mehr entspricht. Ne? Ja, soll die Alle alle Business-User sollen genauso enabled werden, zu sagen, okay, ich kann mir, die Daten ziehen, ich kann mir ein einfaches Dashboard bauen. Ne? Ich glaube, wenn es darum geht, zu sagen, okay, wir bauen jetzt ein Template für unsere Kunden und spezielle Gruppe, dann sind wir schon auch im Austausch und gucken, was ist, was macht Sinn, wie wie wie, wie kann das aussehen äh, und so weiter. Äh, da gehen wir schon auch mit rein, aber ne, es gibt ja viele kleine Sachen, ich muss das für den Kunden halt mal pro Tag monitoren, das kann er dann halt relativ schnell äh, selber und äh, wenn er Fragen hat, geht er auf den Local Ambassador zu und kann dann sozusagen ihm fragen, um Unterstützung und zu tragen, versuchen wir das halt in die Firma auch äh, reinzutragen. Und es ist jetzt sogar so weit, dass einer von, eine von uns aus dem PDM, die local Happy Userin ist, die hat es jetzt auch angeregt zu sagen, ja, wir wollen hier nochmal unsere Trainingsvideos äh, machen und so weiter, um auf zu, zu hübsch, weil wir haben oft an manchen Stellen noch alte Onboarding-Videos, wo das, die Version noch ein bisschen älter ist, wo manches dann anders aussieht. Und es halt immer die Challenge, wenn dieses Tool zu stark ändert, dann, dann macht man das nächste Mal wieder ein paar Trainingsvideos. Und da halt einfach mit ne, von ihrer Intention her, ihr macht es übel Spaß, zu sagen, hier, ich bin dein Ansprechpartner. Ist natürlich wichtig, dass das äh, auch von oben zu vom Management auch so akzeptiert wird, dass natürlich die Leute, die so eben auch diese Luca Ambassador-Rolle haben, dementsprechend halt auch eben auch ein bisschen mehr Zeit dafür mit bereitstellen, ne? weil einfach, dass sie dann äh, dafür auch mit mit gewissen Zeitdruck in ihrer Arbeit sozusagen haben. Ne? Das ist natürlich wichtig, weil sonst äh, funktioniert es nicht, ne? so zu sagen, hier, ich bin luca Ambassador und meine Deli täglichen Doings ist alles, alles voll, ich komme dazu nicht. Wenn Fragen ankommen, das soll es natürlich nicht sein. Ne? Das muss natürlich dann firmkulturmäßig dann somit verankert sein, das wollen wir und das ist bei uns sozusagen aber der Fall.
0: Ich meine, das finde ich mit, dem, mit dieser Botschafterrolle, finde ich extrem spannend, ähm, auch sehr schön. Ich habe es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle, als auch wir uns darüber unterhalten haben auch äh, an der einen oder anderen Stelle dann auch in anderen Unternehmen wieder fallen lassen, weil ich finde diese Benennung ist manchmal so, so, ein, so ein kleiner Punkt, aber doch auch irgendwie wichtig und vor allem aber natürlich auch die Logik, die dahinter steht, du sagen okay, du ziehst andere eben mit rein, andere Botschafter, die dann in die Organisation, weil es ja zwar schön, es muss irgendwie mal zentral gestartet werden, aber es wird eben nur den wirklichen echten Mehrwert schaffen, wenn es mehr und mehr dezentral auch wird, wenn dann auch von euch so ein Stück weit äh, die Last runtergeht, ihr habt die Rahmen Bedingungen geschaffen, ihr habt die, das Datenmodell aufgebaut, ihr habt das Tool in dem Sinne eingeführt und dann, wie du auch sagtest, dann kommen ja dann auch gute Leute von links, rechts, die dann eben diese Ambassadoren oder Ambassadors oder in, äh, Botschafter entsprechend sind, zu sagen, okay, wir, wir machen eigene Trainingsvideos, wir bieten noch mehr Content an, weil wir ja auch wieder sehr, sehr nah an den Kunden in dem Sinne oder an den Nutzern einfach dran sind. Aber natürlich auch wieder das klassische, okay, das Support von oben, die Leute bekommen dann auch Zeit dafür zur Verfügung gestellt. Das ist einfach, glaube ich, ein, ein sehr, sehr guter Ansatz. Eine andere Sache wäre jetzt nochmal, ich meine, das sind ja so kontinuierliche Maßnahmen, die du ja auch beschrieben hast. Wie kann ich als eine sehr kleine... Ähm, BI-Einheit da auch viel bewegen. Wie habt ihr das denn ganz initial gemacht? Also jetzt war dann irgendwann mal, mal Luca da, also gab es da wirklich auch so Tool-Trainings oder wie habt ihr die Leute da beschleunigt oder auch nur auf so ein erstes Level äh, gebracht, dass sie da haben wirklich starten können? Also der erste Schritt war, ne, natürlich der erste Schritt war
1: zu sagen, okay, wir haben ein ddr -Haus. wir sind ja im BI-Team und sind dafür zuständig, dass alle Daten dort drin landen und dementsprechend modelliert sind. Dann hatten wir eben mit Luca, da muss ich sagen, hat uns damals auf alle Fälle Luca auch sehr stark unterstützt. Man hat dann so eine Phase, wo dann Luca auch da mit, auch mit Manpower reingeht. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wie das jetzt unter Google läuft. Ich kenne es nur von damals, da waren sie noch nicht unter Google. 2018 im Januar haben wir damit gestartet. Und äh, da hat dann direkt auch einer von Lukas sozusagen mit Trainings gemacht am Tool, wie, wie funktioniert das. Und natürlich haben wir auch gesagt, okay, wir... Wir haben aktuell, glaube ich, so knapp 40 Explores drin. Halt, ne? Also Das ist halt ein Locker, sind sozusagen diese, diese Datenmodelle Explores, worauf man sozusagen Auswertungen machen kann. Und haben natürlich am Anfang nicht mit 40 gestartet, sondern haben halt die wichtigsten Cases halt hergenommen und haben die dort mit abgebildet und äh, dann halt Schritt für Schritt gewachsen. Ne? Dass man sagen kann, okay, sind jetzt erstmal die, die Use Cases drin, die ich halt wirklich brauche. Und relativ klein, so dass es halt auch für die für die Leute halt verständlich ist. Anstatt zu sagen, ne, ich, ich hau dort 50 Explos rein, so und dann mach wir. Und dann dann wächst das halt so mit der Zeit. Und dann kann man halt, ne, wir nutzen intern auch Slack und haben so einen Looker-Channel Looker und äh, da werden auch immer, wenn neue Sachen sind gepostet, mit äh, wie es beschrieben, was hat sich geändert und so weiter, vielleicht auch mal ein kleines video dazu. Äh, dass es halt dann einfach sagen kann, okay. Man lernt so dieses Schritt für Schritt, ne? dann ist es, weiß man ja selber, ne? wenn man von so einem riesen Ding steht, boah, das ist riesen, aber wenn man zum Schritt für Schritt dann dann, ne? wenn man dann mal zurückblickt, ne? jeden Tag einen kleinen Schritt, wie weit man dann kommt in einem Jahr ne? und ähm, das ist halt so, haben wir halt versucht, das äh, aufzubauen und wir haben natürlich auch verschiedene Gruppen, ne? wie schon gesagt, Product Management hat ganz andere Explos, bei denen ganz anderen Fokus haben, ne? da geht es halt darum, ist der, muss denn der Button in der App grün oder blau sein, weil uns der dann mehr Umsatz oder mehr Clips generiert und der Kunde zufriedener ist. Also der Nutzer, also gesagt, ähm, das sind halt die zum Beispiel Product Management waren dann durch schon von Anfang an. Ne, die hatten hat vorher auch andere Tools. Da musste man weniger unterstützen, weil die das noch wir auch schon äh, auch in ihrem Blut hatten, zu sagen, okay, ich muss ja ab tests machen und muss mir ein Tool irgendwie anschauen, was performt besser und so. Da ging das natürlich einfacher. Ne? Aber klar, am Anfang die Hilfe zu sagen, möglichst wenig Explos, dann unterstützen am Anfang, ne, haben wir auch im ersten Schritt zu sagen, wir hatten zum Beispiel für das Kundenreporting, ne, also was Kunde, zum Beispiel Ideal Co., die von uns einen Report bekommen hat, hatten wir vorher ein eigenes Tool dass wir selber programmiert haben und haben dann, nachdem wir Looker eingeführt haben, festgestellt, hm, warum machen wir das eigentlich selber? Ich kann doch Looker alles und äh, viel einfacher und viel besser, weil wir haben nie die Power zu sagen, wir schaffen es so ein perfektes Dashboard-Tool zu bauen und um die Flexibilität zu haben und haben das quasi auch migriert rüber zu Looker, das so, sodass quasi auch für die, für die Nutzer die Tools halt weniger wurden. Äh, intern und äh, sagen können, wir haben unterstützt dann auch die ersten Dashboards, wie sieht denn das Kundenreporting aus und so weiter und wo dann halt im ersten Schritt sagst, okay, ich habe halt ein Dashboard, muss dann nur um meine Kunden-ID ändern, und dann kann ich das für mehrere Kunden nehmen. halt so Schritt für Schritt die Leute dann halt äh, daran führen und natürlich hatten wir das Glück, die, die vorher das Tool Chesscore Report Server kannten, die waren natürlich gewusst. Die Motivation war riesig, wo die gesehen haben, wie Looker funktioniert, weil das einfach viel intuitiver, viel besser und viel mehr schneller rausziehen konnten und nie auf bestimmte Anfragen vom BI-Team warten mussten, ne, weil irgendwie jemand im BI-Team eine SQL-Anfrage stellen musste und die beantworten musste. Ne. Und, ähm, da hatten wir halt das Glück, dass dadurch natürlich die Motivation groß war. Ne. So nach dem Motiv, wenn ich vorher ein nicht so tolles Tool habe und dann ein, ein besseres habe, was ja durchdachter ist und unter den Use-Case besser ist, dann hat man den Vorteil, dass man dann sagen kann: Okay, die haben dann auch mehr Spaß daran, mit dem Tool zu arbeiten.
0: Also wie, gesagt, wie du gesagt hast, also auf die richtigen Leute sich auch konzentrieren, die schnell äh, zu beschleunigen. Vielleicht da ja auch wieder dann Unterstützung auch mal vom Toolhersteller äh, in, in, in Anspruch nehmen. Und dann halt wirklich sagen, okay, es muss Mehrwert, Wert, es müssen die richtigen Use Cases auch sein, auch mal auch erstmal wenige, dann dieser Stepwise Approach, also okay, wir müssen jetzt nicht von Anfang an alles hinstellen, sondern wir wollen schrittweise die die Leute dann auch enablen, dass sie das nutzen. Sicherlich unterstützt euch da auch insgesamt euer ganzes datengetriebenes Geschäftsmodell äh, in diese Richtung, dass die Leute wirklich ja auch das wollen oder brauchen. Also da ist natürlich, glaube ich, schon sehr, sehr viel ähm, zusammengekommen. Und man muss ja am Ende des Tages die Leute. In der Organisation, die sind natürlich auch immer die, die entscheidend sind. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, wir haben uns jetzt über so ein Power BI Seminar kennengelernt. Und da fand ich auch spannende Sache, die du gesagt hast. naja Kai, wenn ich das jetzt haben möchte, dann hole ich mir einfach das Wissen. Und mal ganz am Ende, wenn wir jetzt so mit so einem Führerscheinvergleich sind, na ja, wenn ich das eine Tool kann, dann kann ich, habe ich auch die Grundverständnis für das andere und einfach nur mal zu sehen, was ist möglich. Dass sie auch schon wieder fast nicht, nicht ein Audit, das ist ein bisschen übertrieben, aber sich da eben auch auf dem Laufenden zu halten, auch wenn jetzt Power BI vielleicht für euch in der Organisation jetzt momentan nicht das entscheidende Tool ist, zu sagen, naja, ich weiß ja, wenn ich Audi fahren kann, dann kann ich auch BMW fahren ne, mit meinem Führerschein und so ist es natürlich auch ein, ein Stück weit mit den Tools, also auch da fand ich diesen Vergleich sehr, sehr spannend, also rein jetzt von dir gesehen, aber wenn du jetzt nochmal sagst, okay, was sind so die Mindsets oder auch das Know-how, was ein moderner BILer braucht oder was vielleicht auch viele in eurer Organisation aufweichen, magst du da einfach nochmal so ein paar Sachen dazu sagen, so als als Abschluss natürlich dann auch, weil am Ende des Tages sind es nicht nur die Tools und alles, was man herum macht und die Rahmenbedingungen, das Ökosystem, was ihr aufgebaut habt, sondern es ist natürlich auch immer wieder die Leute und vielleicht da nochmal, was du denkst, was diese Leute mitbringen oder was eure Leute vielleicht auch im, im Besonderen auszeichnet.
1: Ja, also, äh, wichtig für mich, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal vom BI-Team her selber spreche, ne, ich bin, bin, ja ganz großer Fan von SQL, äh, finde das halt schon die, eigentlich, ne, sämtliche Cloud-Data-Warehouses gehen auf SQL, und weil mittlerweile geht so weit, dass man sagen kann, okay, ich, wenn ich irgendwie Daten anbinde, es Tools, die machen das, und aber das Modellierung vom Data-Warehouse, da muss einfach, SQL ist einfach da, eine sehr, sehr starke Sprache. Und ist ja auch mal eine moderne Sprache, ne? Ich schreibe das, ich schreibe das hin, was ich als Ergebnis haben will. Ne? Und jetzt mal von den äh, ne? Ich schreibe als Code direkt hin, was soll das Ergebnis sein? Und das liefert es mir dann. Ne? Und das ist schon ein sehr, sehr spannender Ansatz. Und deswegen ist das für mich so, wo ich sag, wenn jemand in dem Datenbereich arbeiten will, Besser gesagt, auch in einem BI-Team, wo sagen sie, ich möchte irgendwie eine Firma anebeln, besser mit diesen Sachen zu tun haben. Dann lerne im ersten Schritt SQL. Es geht mittlerweile sogar in Google Sheets, kann man SQL machen. Und, das ist halt so, so ein Thema aus, aus, der Sicht zu sagen, wie, wie modelliere ich die Daten? Wie füge ich sie zusammen? Passiert halt um die Transformation und alles funktioniert ja heutzutage, wenn ich jetzt den modernen Stack hernehme, mit DBT und so, mittlerweile ja nur noch mit mit SQL und man reduziert sozusagen den 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 Boilerplate code außen und sagt, ich muss mich nur ums Business kümmern und äh, das Business ist, wie modelliere ich meine Daten und da ist halt die, 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 die Sprache einfach SQL. Das ist meine Meinung. Die, die halt dann das Tool nutzen, äh, ist es natürlich so, die bräuchten natürlich immer dieses... Wie baue ich Dashboard? ne? Das heißt, seid, seid ihr ja auch relativ stark, ne? Wie, wie, was ist da wichtig? wo muss ich drauf achten und so weiter? Ähm, ne? Da habe ich auch so ein schönes Beispiel. Thema Visualisierung versus Tabelle, ne? Weil wenn man hier anschaut, finde man eine Tabelle, hast eine Tabelle, da sind irgendwie Zahlen drin und finde da mal einen Peak und macht das mal in einer Grafik. Du Bist in der Grafik, gibt es Studien 60.000 mal schneller. Hast du gefunden, wo der Peak ist, was das vom Peak nach oben oder nach unten ist, als wenn ich eine Tabelle lese. Ne, weil oft sieht man ja bei vielen ne, dieses, kennen alle Excel, äh, sehen halt viele auch, dann mache ich halt in meinem BI-Tool irgendwie Tabellen. so Und das ist halt wichtig zu gucken, ja, Tabelle ist, brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu sagen, nicht immer die die richtigste, wichtigste äh, Form, um mal Sachen darzustellen, kommt man natürlich mal auf den Use Case drauf an. Und äh, da ist natürlich wichtig, dass man die Leute da ein paar Grundelemente mitgibt, äh, wie, wie macht man das äh, für sich, ne? oder halt selbst wenn ich sage, ich habe Monitor irgendwie mehrere Kampagnen, dann ist es zumindest, wenn ich sage, okay, ich habe halt irgendeine Spalte, wo dann irgendein Wert drin steht und wenn der über eine bestimmte Schwelle ist, ist der rot und grün und ne, so ein Ampelsystem system oder sowas, das, das, das hilft, das sind einfache Sachen, das hilft aber enorm. Und äh, das ist halt so, wenn ich jetzt aus Anwendersicht, dass man da halt schaut, was ist für... Findet man auch im Netz viel. Also ist halt für meinen Use Case so eine wichtige, richtige Visualisierung. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir hatten dann auch so ein, gibt auch so ein 330-300-Prinzip. So, ich habe ein Dashboard. Das ist jetzt nur ein Dashboard. Ich habe oben quasi die, die, die Kern-KBIs. Quasi, was weiß ich, drei, vier Zahlen, direkt feste Zahlen. Die kann ich quasi in drei Sekunden aufnehmen, wenn ich sage, okay, letzter Monat, wie viel Umsatz, wie viel Kosten und so weiter habe ich gehabt und dann der nächste Step ist zu sagen, okay, ich habe zu diesem Kern KPIs irgendwelche Verleute, ne? wie hat sich das über den Monat, äh, ne? da muss ich schon ein bisschen länger drauf gucken und habe dann quasi ganz unten sozusagen einfach die Details, vielleicht auch dann, vielleicht auch in Tabellen, wo ich sagen kann, okay, da kann ich länger reinschauen, das sind dann halt dann die fünf Minuten, 300 Sekunden, um halt mir dann die Details anzuschauen, ne? aber oft reicht dann halt schon der Blick oben, okay, da weiß ich Bescheid, mehr muss ich jetzt nicht wissen. Der andere wird weiter tiefer gucken. Aber so ein paar Grundelemente äh, wie Dashboard. Bei uns ist es so, dass die halt auch die Möglichkeit haben, sich selber Dashboards zu bauen. Und äh, da ist halt wichtig zu sagen, wie, visualisiere ich was. Und natürlich ist es auch immer wichtig zu gucken, was brauche ich wirklich. Ne? Das heißt nicht nur, weil es geht, muss ich es machen, sondern halt zu sagen, ne, was, was brauche ich für meine... Für meine Arbeit oder für mein tägliches Doing und konzentriere mich halt darauf Und ich sage immer, ich bin so ein Fan, weniger als mehr. Das, was ich wirklich brauche, zeige ich an. Oder wenn ich dann halt mehr wissen will, dann kann ich das halt auch sagen, okay, dann lege ich das vielleicht auf ein anderes Dashboard und verlinke das oder wie auch immer, wenn ich dann noch mehr Details brauche. Aber dass ich da halt nicht irgendwas überfrachte, wenn ich es auch jemand anders mal präsentieren muss oder so, dass es dann nicht gleich auf Schlag einer schlägt
0: ich glaube, ganz viele, ganz viele gute Punkte. Weniger ist mehr, hast du genannt. Du hast äh, auch mehr oder weniger dieses Schneiderman-Prinzip erwähnt, von der Summary ganz runter dann in die Details zu gehen. Also ganz viele Dinge, die wir da ja auch unterstützen und, und, und richtig finden, von dem her äh, klasse. Und ich glaube, insgesamt konnte man auch aus dem, dem Ganzen, was du gesagt hast, sehr, sehr viel rausnehmen, nämlich wie ich als eine relativ kleine BI-Einheit mit den richtigen Tipps und Tricks wirklich, natürlich vielleicht auch ein bisschen gepusht, dadurch, dass ihr einen sehr datengetriebenes Geschäftsmodell auch schon habt, wirklich Leute zu enablen, da tolle Quoten, 70, 75 Prozent wirklich Nutzer innerhalb der Organisation. Ich finde, das ist schon, ist schon eine sehr, sehr hohe Quote an, an Leuten, die das wirklich aktiv nutzen und jetzt ja auch nicht so nutzen im Sinne von, okay, die haben das jetzt einmal im Jahr aufgemacht, sondern halt auch wiederkehrende Nutzer. Ich meine, das ist, glaube ich, auch nochmal äh, das, das ganz, ganz Entscheidende, äh, dass es eben regelmäßig genutzt wird und dann eben mit diesen kleinen Stellschrauben, wie bauen das auf, wie machen wir initial die Beschleunigung der Leute, wie setzen wir auf die richtigen Leute, auf die richtigen Cases, wie statten wir auch unsere Botschafter aus, dass wir das mehr immer weg von uns als zentrale Einheit in einen dezentralen ähm, Umgang einfach hinkriegen. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele spannende Sachen einfach dabei und natürlich darüber hinaus eine sehr ja, gut vorstellbare Cases, die du einfach auch genannt hast, aus dem Einzelhandel mit den Prospekten, jeder kennt es irgendwie, hat ja die auch diese, diese Herausforderung, aber das dann eben auch als Einzelhändler trackbar zu machen, welche Möglichkeiten es da gibt, sich nicht komplett dem zu ergeben, okay, ich bin jetzt kein Amazon, ich bin jetzt kein Online-Händler, ich kann das nicht alles so, so einfach machen, aber da wie gesagt auch zu sagen, okay, wie kann ich, vielleicht über eine App gehen, wie habe ich da diese Möglichkeit, dann am Ende des Tages auch da äh, Anomalien oder Zusammenhänge einfach auch zu meinem Kassenbon zu finden, wie mache ich das, wie baue ich das überhaupt auf, also da viele coole Sachen, glaube ich, die du da erzählen kannst und jeder, der wahrscheinlich auch noch mehr wissen will oder du hast gesagt, auch dein Team unterstützen möchte, äh, kann sich da ja gerne jederzeit äh, bei dir auch über LinkedIn oder ähnliches melden und jeder mal schreiben, stehst da ja, glaube ich, immer sehr, sehr gerne im Austausch und von dem her, von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank, lieber Ronny, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ähm, mit mir darüber zu sprechen, auch die Insights zu teilen mit unseren lieben Zuhörern und Zuhörern. Und, ähm, und wie es natürlich gute Tradition ist hier in unserem Podcast Be I or Die, darfst du als unser geschätzter Gast äh, die letzten Worte auch haben. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Äh, tschüss und ja übergebe sozusagen für die letzte äh, Runde an dich, lieben Ronny.
1: Jo, alles klar. Ja, was gibt zu sagen? Also wer gerne einen Datenjob machen will, es werden überall hemmringend Leute gesucht, das weiß jeder. Ich folge da zum Beispiel einem interessanten Menschen aus zach wilson das ist einer Tech Lead von Airbnb. Kann ich nur empfehlen, dem zu folgen. Der hat mal so ein Beispiel gebracht. Ne? Wenn du dich dafür interessierst, nimm dir eine offene API, bau ein Python-Skript. Du die Daten in den SQL-Datenbank rein, bau dir ein Dashboard drauf. Dann weißt du, was das bedeutet, äh, quasi BI zu machen. Und äh, genau, wir suchen quasi gerade aktiv Leute, um unser Team zu unterstützen. Also wenn du Lust hast, melde dich bei mir. Ansonsten wünsche ich allen ein schönes Wochenende und ja, den Ausklang der auch.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.